Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y hoy estaremos escuchando y conversando un poco sobre el Cape Jazz, eh, la música que surge y se establece sobre todo en Ciudad del Cabo, eh, por eso el nombre Cape Jazz en Sudáfrica. Eh, es una música con una tradición bastante amplia y bastante rica que se extiende hasta los tiempos eh, de inicio del siglo XX. Eh, hay bastantes sincronías con la historia de la música de Nueva Orleans también, que es considerada como la cuna de al menos la aproximación moderna de la música jazz pero también eh, nos vamos a enfocar sobre todo en el momento que esta música cobra una relevancia popular eh, no popular en términos que no era escuchada antes, sino que cobra una relevancia eh, inclusive también un poco política y trasciende las fronteras nada más de su escucha quizás más pasiva o más vinculada como con el ocio ya que en la década de los 70 eh, como vamos a estar ahondando más tarde en el programa eh, los artistas que se vinculaban, que transitaban los círculos de jazz, de específicamente Cape Jazz, empezaron a vincularse mucho con ideas eh, panafricanistas, eh, distintos movimientos de resistencia, particularmente al apartheid en Sudáfrica. Y eso dio para que en los 70, en una década que ya por sí estaba bastante cargada como de implicaciones sociopolíticas y geopolíticas, eh, el Cape Jazz se convirtiera también en un estandarte para este tipo de expresión social. En términos generales podemos decir que Cape Jazz es un estilo de música inherentemente sudafricano que básicamente nace como paralelo y se desarrolla de manera paralela al jazz norteamericano, al jazz estadounidense que conocemos a inicios del siglo XX. El, esta, el estilo gana más eh, exposición comercial, como estaba mencionando, en los 70, eh, a partir de eh, músicos como Johnny Diani, que vamos a estar escuchando pronto y que ha hecho sonar ahora de fondo, y particularmente eh, Abdullah Ibrahim, originalmente conocido como Dollar Brand, Eh, un artista que compondría lo que es una de las canciones más importantes en términos como de eh, reflejo político de, de lo que son los procesos de coloniales en África, del que vamos a estar hablando más adelante, eh, el tema Manenberg de Dollar Brand. Y en términos generales también podemos decir que el Cape Jazz es un, una subvertiente del jazz que no solamente está dividida o tiene su propia línea del tiempo por eh, motivos geopolíticos o por motivos geográficos, sino que inclusive musicalmente vamos a estar escuchando, al menos para aquellas personas que les gusta el jazz, bastantes eh, diferencias sonoras con quizás con las aproximaciones más occidentales a la música jazz. Eh, es una música que, sobre todo en los 70, también termina de formularse a través de una expresión de reclamo de lo que es eh, ser africano, específicamente las culturas propias de Sudáfrica. Y con eso eh, vendría bastante como influencia, bastante como riqueza eh, tonal, rítmica, eh, melódica para este tipo de músicos que por sí ya están 
haciendo con su música un tipo de disidencia, si se quiere. Realmente eh, podemos hablar de que, si bien es una música que inicia de, básicamente de, de manera paralela con New Orleans en los 1900-1910, se establece y termina de emerger en los finales de los 50 y los 60 con agrupaciones como Jazz Pistols, de hecho, de donde estaba eh, Abdullah Ibrahim, todavía no llamado de esa forma, y que de nuevo uno de los elementos más eh, constantes del Cape Jazz es la introducción de eh, la música popular eh, conocida como Marabi, que es una música popular eh, sudafricana. Esa sobre todo se introduce en los ritmos de piano, que son, no son muy convencionales, pero vamos a decir que incluso están un poco experimentales, si lo queremos como comparar con las tradiciones rítmicas del jazz occidental, que, bueno, al menos como el jazz tradicional de principios del siglo XX o primera mitad del siglo XX. Inicialmente, el Cape Jazz era eh, concebido, así como hablamos con la música rara de Haití, para eh, tipo 15 de septiembre también, ahora que estamos cerca de la fecha, para tipos como de... Eh, celebraciones eh, folclóricas eh, populares en las calles, eh, era música que utilizaba instrumentos de viento, claro, pero también banjos, guitarras y percusiones, y se encontraba más en esta línea de música de banda, que de nuevo, vendría mucho como la influencia europea en New Orleans, y que posteriormente, una vez que se introducían los elementos eh, del oeste africano, en este caso también como el surafricano, eh, cambiaría un poco la composición de lo que es el hip jazz, lo que es la música jazz en general. Si bien hay notables influencias del jazz norteamericano en lo que es el Cape Jazz, eh, mantienen como bastantes sincronías si uno ve como ambas líneas del tiempo, eh, incluida un poco también como el mismo contexto en que germinan en New Orleans o Luciana al final del siglo XIX y es básicamente eh, un hervidero cultural donde está bastante una población muy importante de eh, esclavos, eh, bueno, en este caso sería también posterior a la guerra de de secesión, entonces también sería como comunidad, comunidades como del Caribe, del oeste de África, que es ya establecidas eh, abarcaban mucho, en el caso de New Orleans, como la cultura criol, que se involucraría mucho con el desarrollo del, de, del jazz, Entonces, todas las canciones de blues y de folk eh, tradicionales de New Orleans eh, se inspirarían ya por sí como música del oeste africano y podemos hacer lo mismo como que esa misma equivalencia con la música del surafricano que termina eh, influyendo como el Cave Jazz. Y de hecho, eh, inclusive podemos ver como ciertas eh, recurrencias más generales por el simple hecho de visitas, por ejemplo, de eh, un, una barcaza confere, confederada en 1863 que llega tanto a, a New Orleans y posteriormente a Ciudad del Cabo y ambas se eh, comparten, digamos, como en ambas ciudades hay registro histórico de que se escuchó la canción eh, Dark Come D Alabama, que era básicamente una canción folclórica que posteriormente se convertiría en un estándar. Entonces se habla de que, de nuevo, estás hablando antes de que el jazz como, como subgénero fuera algo, ya vemos como estas sincronías entre estas dos ciudades portuarias en dos partes bastante eh, disímiles, que siguen, en términos generales veían como un proceso... Eh, postcolonial, eh, no tenían nada más en común que realmente una importante eh, diáspora de personas que están buscando arraigar su propia cultura en un contexto eh, nuevo y un poco ay, imponente e incierto. Mencionábamos como que algunos de los principales exponentes del Cape Jazz eran el pianista Abdullah Ibrahim, conocido como Dolor Brand en, su década, en la década de los 70, y también saxofonistas como eh, Basil Quetze, 
Robin Jansen y otros muchos músicos que vamos a estar conversa, eh, comentando el día de hoy entre ellos a Johnny Diani que es quien bueno el tema que va a escuchar RDB es de eh, Johnny Diani tiene un poco una influencia un poco más funk eh, que de nuevo la música funk como hemos mencionado en varios episodios sobre música africana de los 60 y 70 eh, influenció bastante lo que eran como las texturas rítmicas como básicamente todo el continente africano o al menos como todo el continente eh, subsahariano africano la parte subsahariana eh, ya que había como este elemento pop Eh, vinculándose con las tradiciones jazz que de nuevo están muy arraigadas en elementos eh, folclóricos, pero también ya para los 60 incorporaría en ciertos elementos de vanguardia, particularmente en la música que está haciendo eh, Abdullah Ibrahim justamente en esta década. Pero antes de andarnos demasiado, vamos a dejarnos un poco con eh, este tema, Radebe de Johnny Diani, y volvemos aquí a registros para hablar un poco más de Cape Jazz, la de Sudáfrica como nación, los frutos históricos que están dando, y cómo este... Eh, subgénero terminó incidiendo también como la configuración política de esta nación.
Registros en Amplify Radio Aquí en registros para Amplify les habla Alonso Aguilar. Lo que escuchábamos era el tema de Radube de Johnny Diani, una de las figuras más importantes de lo que es el Cape Jazz en la historia de la música de Sudáfrica y, particularmente, en la década de los 70, que es cuando esta música logra instaurarse como básicamente el sinónimo de lo que era como la expresión popular en Sudáfrica. Fue un momento de mucha tensión política y mucha tensión eh, bueno, histórica, social, cultural, que bueno, no es como noticia para nadie que haya leído un poco sobre la historia de África en el siglo XX, pero los 70 justamente vieron como varias expresiones, eh, un momento de cambio bastante radical, bastante tenso también, en todo lo que implicó el proceso de decolonización. En el caso específico de Sudáfrica, eh, desde el final de la Primera Guerra Mundial, eh, esencialmente era una nación técnicamente eh, autodeterminada en el Tratado de Versalles eh, la Unión de Sudáfrica, de Sudáfrica eh, se, se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Liga de Naciones que posteriormente se convertiría en Naciones Unidas y fue básicamente un mandato de la Liga de Naciones que la administración básicamente la configuración de Sudáfrica ya que le asignaron eh, la administración de lo que hoy sería Namibia y otras partes que posteriormente se, eh, se independizarían de este el conglomerado político bajo el reinado de la corona británica. Así como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, la Unión de Sudáfrica en inicios del siglo XX era parte de un eh, parte del dominio del Imperio Británico, pero técnicamente se autogobernaba. Les digo técnicamente porque al final de cuentas eh, ese, ese autogobierno estaba muy vinculado con estructuras de poder en el caso de Sudáfrica, no solo raciales sino también como, bueno, étnicas y culturales. Y eh, su soberanía, si bien fue confirmada en 1926, eh, existía bajo lo que era como una monarquía constitucional y, eh, en la que existió continuamente hasta 1961, cuando se convirtió en una república y fue un poco obligada a salir del de Commonwealth de Naciones. Eh, un poco como represalia por, por no querer ser parte de la, de la corona británica la república Sudáfrica eh, también se conoció como la eh, república Transvaal básicamente es la parte de Sudáfrica que se eh, que fue anexada al imperio británico luego de una guerra que tuvieron con los holandeses que Holanda, los holandeses también estaban bastante instaurados básicamente desde inicios del de siglo bueno, medio quien podía quedarse con la colonia y eh, los británicos la combinaron con el Orange Free State que era técnicamente una república soberana independiente bajo eh, supervisión británica eh, en Sudáfrica en la segunda mitad del siglo XIX que dejó de existir y fue no, como anexada como a este 
eh, Nueva República de Sudáfrica. Ya para 1948, eh, la, eh, el Partido Nacional de Sudáfrica está elegido. Eh, este partido básicamente eh, amplifica y exalta eh, la segregación racial que había iniciado básicamente desde los tiempos coloniales de los holandeses y los británicos. Eh, siguieron un poco las estructuras del de Indian Act de Canadá, que es un infame documento que establece, eh, clasifica a las personas entre razas, eh, blancos, negros y, entre comillas, indios o personas de color eh, y eh, genera como una estructura como de casi que de casta donde se dan derechos y limitaciones según eh, básicamente qué tan blanca es la persona la minoría blanca en Sudáfrica que de hecho era men menos del 20% eh, controlaba básicamente todos los aspectos políticos, económicos y sociales eh, en un país que no, su gran mayoría era eh, negra autóctona, eh, su población autóctona africana y se institu institucionalizó la segregación racial eh, conocida como la apartheid, que bueno, se estudia mucho en lo que es la historia del siglo XX, eh, básicamente por eh, ese elemento tan directo como de segregación, de injusticia racial amparada en la política, algo que inclusive estamos hablando de que la segunda mitad del siglo XX sigue siendo eh, algo conocido en el mundo y que también dio para bastantes protestas y bastantes actos de simpatía por Sudáfrica, también un poco eh, tibios, podemos decirlo, por parte de naciones occidentales, ya que la mayor parte del... Sí, hubo apoyo occidental para el, el erradicar la parte, también mucho vino como del proceso de guerrillas interno, que no se suele comentar demasiado tampoco, al menos en los libros de estudios sociales o historia. Fuera, obviamente, en Occidente, fuera de Sudáfrica. La mayoría... Eh, negra de Sudáfrica no gozaba del mismo privilegio que el, eh, aquellos grupos de élite blanca que de hecho vivían con, básicamente como un país de entre comillas primer mundo como una nación europea, como una nación como un epicentro eh, una metrópolis de, de desarrollo capitalista digamos así y a partir de que hubo una marcada oposición al apartheid afuera y dentro del país eh, se siguió legislando básicamente hasta, hasta los 90 pero eh, este proceso de legislación y un poco de imposición no, no totalmente autoritaria, pero sí eh, con un creciente eh, fuerza política y violencia, violencia política en la nación, se empezaron a generar eh, organizaciones anti-apartheid, entre ellas la, eh, el Congreso Nacional Africano, eh, la Organización de las Personas eh, Asanianas, el Congreso Panafricanista, que entre ellos quedaron como distintos grupos de guerrilla de sabotaje urbano que desestabilizarían la eh, estructura política sudafricana básicamente durante los 60, los 70 y generarían como un bastante inestabilidad en el sistema básicamente en estos 20 años que en el que existían en los 60, los 70 eh, básicamente el gobierno un poco a raíz de esto, también inició un proceso de eh, reubicación para for, for, básicamente forzar a las personas a moverse sus, a áreas designadas para sus grupos, sus grupos raciales. Se hizo que millones de personas fueran reubicadas y también eh, se básicamente eh, demolieron comunidades enteras, eh, se pusieron a trabajo forzado a muchas personas en granjas de personas, bueno, de dueños blancos. Eh, los, las poblaciones de estos llamados eh, black spots, eh, que eran eh, terrenos que pertenecían a personas negras, pero que estaban alrededor 
de granjas blancas eh, fueron básicamente absorbidos y esto dio todavía para una eh, una exaltación, digamos, de esta indignación contemporánea que existía en aquel entonces. Asimismo, eh, el apartheid no era la única política regresiva del de llamado eh, Partido Nacional, sino que también tenía un, en general una línea bastante conservadora eh, en términos sociales, eh, la pornografía, el, el juego y cualquier, cualquier texto de eh, influencia marxista, leninista o de pensamiento social era totalmente prohibido. Los cines, eh, las tiendas que vendían alcohol y cualquier tipo de... Cualquier tipo de tienda en general estaba, no tenía permitido operar los domingos. Eh, abortos, homosexualidad y educación sexual también estaban sumamente restringidos. Y esto dio que también como respuesta, en los 70, eh, crece el movimiento de conciencia, el, el movimiento de conciencia negra que se crea por estudiantes de distintas eh, universidades que importan ideas del movimiento black, de Black Power de Estados Unidos y también otros movimientos o ideas como panafricanistas que hemos comentado en el programa en otros espacios y configuran dentro de Sudáfrica esta idea de exaltar el orgullo negro eh, de eh, retomar las, las tradiciones eh, africanas y no, y no eh, conformarse con esta idea como que era algo inadecuado in, instalado justamente en el sistema de apartheid ya para este momento estas expresiones, estas ideas empiezan también a verse reflejadas en la música que está generando al que vamos a, hablando más a profundidad en el siguiente bloque no antes sin de darles un, un tema, un maravilloso tema, de, de hecho de los favoritos que va a sonar hoy para mí, eh, el tema Tintiana de Dollar Brand, de, de un álbum que se llama African Space Program de 1973. Ese, ese álbum es bastante, bastante vanguardista para su tiempo, es un álbum de jazz, free jazz, jazz experimental. El tema que vamos a poner no es tan osado, también porque quiero mantener una línea estética, pero el álbum en sí está bastante marcado con estas ideas, el simple hecho de titular un álbum African Space Program en Guerra Fría, eh, un poco como una parodia y un poco como exaltar esta inequidad que existía, eh, vinculado también con esas ideas como el panafricanismo, de crear como una, una África sólida, unida a través como la negritud. Eh, es bastante interesante conceptualmente y vamos a ver que musicalmente también. Eh, sin darles más preámbulo, vamos a hablar con este tema, eh, Tintiana de Dollar Brand, Y volvemos aquí a registros a hablar más como el Cape Jazz de Sudáfrica. Thank you. 
los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio yo soy Alonso Aguilar, escuchábamos el tema Titiana Second Part de Dollar Brand, un tema eh, bastante extenso como es la norma de, de estos temas de Cape Jazz pero que eh, demuestra también de manera bastante clara el tipo de influencias que como mencionaba antes se, se notan en ese tipo de composiciones, particularmente los elementos de blues, de blues folclórico y de la música mambiani de Sudáfrica, como mencionaba también al inicio del, del programa Eh, los elementos que se bueno, caracterizan y que hemos escuchado en la música del Cape Jazz es que es eh, musicalmente bastante uptempo, bastante eh, rápida en sus flujos, en sus ritmos algo que no es tan común, bueno, quizás como en, en las versiones más modernistas del jazz eh, es un poco más como atonal y, un, y abrasivo en el caso del de Cape Jazz hay elementos bailables que se mantienen de manera muy importante Eh, porque de nuevo está muy derivado de lo que es la música marabi que es un otro tipo de estilo de bueno no ya directamente pero estilo de música popular es sudafricana y hay un énfasis también en improvisación y en la armonización de los instrumentos de viento con eh, melodías no necesariamente tan repetitivas o con patrones de cuerdas co- como tan constantes sino como esta improvisación que es un poco más libre sobre todo también en el piano en los teclados y eh, los instrumentos también de percusión y de cuerdas, particularmente el instrumento que se llama eh, guema o que es eh, eh, también el guema es un tipo de como tambor de mano que históricamente se utilizaba de nuevo en las eh, celebraciones de callejeras pero que también se instaura en todo que es como el sonido del cave jazz como mencionaba, eh, podemos escuchar en varios temas mucha esta influencia estructural del blues como esas tonalidades que van como increciendo hasta que llegamos como a un punto de clímax donde la canción llega, empieza como a de nuevo, bajar el ritmo eh, progresivamente y de hecho las celebraciones de, de bueno, lo que sería como el precursor del Cape Jazz, vienen como celebraciones tipo Mardi Gras eh, con, conocidos como eh, bueno, un tipo de carnavales que se hacían donde las personas de eh, criol eh, básicamente que descendían de comunidades de esclavos Eh, salían a la calle y básicamente exaltaban como el, sus eh, tradiciones autóctonas eh, particularmente eh, las personas de, que se conocían como Tweety Nubillar 
que hablan Afrikaans que, que bueno, que era como toda una celebración que podemos ver con ciertas influencias de ello también como el desarrollo del jazz en New Orleans según la música eh, conocida como Gema o el Jazz Gema eh, básicamente un sinónimo como el del Cape Jazz también ya que se refiere específicamente como a este, este elemento percutivo eh, que se utiliza sobre todo en grupos criol pero también en, en celebraciones espirituales tradicionalmente entonces como esa inserción de un instrumento folclórico dentro del Cape Jazz que también lo hace distintivo sumado a lo que ya hemos eh, mencionado de distintos elementos estáticos Eh, para los 60 y 70 también esa música convencionada cambia bastante ya que eh, muchas personas dentro del círculo artístico de Sudáfrica se influencian eh, porque ven su música como un tipo de reclamo cultural, se empiezan a incorporar elementos africanos, autóctonos de manera más expresa de manera más eh, frontal y el jazz también empieza como a evolucionar eh, no siguiendo necesariamente las eh, tendencias de vanguardia tan predominante quizás con el jazz europeo de esta década como hablamos por ejemplo el episodio de Peter Brotsman pero si sí, eh, elementos que es como atonales o, o bueno, no atonales pero fuera de los rangos que solemos eh, conocer digamos lo que sería occidente Abdul Ibrahim que traducido como Dollar Brand de nuevo eh, fue básicamente uno de los máximos expositores de este sonido eh, particularmente porque trajo la influencia de su familia musical que bueno, su madre cantaba en, tocaba piano en la iglesia y ese estilo música eh, de, de himnos eh, básicamente se convertiría en una influencia en su música que se en general permearía lo que sería como la escena de Cape Town y sumándole las influencias de nuevo autóctonas del Marabi, del Mbakanga, del jazz norteamericano, se empieza a crear como estructuras de, y grupos en los que Abdullah se involucra y que genera como todo un todo, todo movimiento que no eh, vinculado con Dudu Pugbana, eh, como otros jazzistas de la época, como estudiamos Johnny Diani antes, se genera toda esta escena colectiva que eh, tenían bastantes congruencias políticas también, todos están explorando, todas sus eh, portadas también eh, buscan recalcar un poco lo que era como el apartheid, muchos de estos álbumes están llamados, se llaman eh, como comunidades que fueron desplazadas, que fueron eh, literalmente eh, quitadas por el gobierno, eh, erradicadas. Y esto también lleva a uno de los temas más importantes en la historia, no solo de la música africana, sino también como las expresiones populares, como un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, que es el tema Manenberg, que es una canción justamente de Abdullah Ibrahim, eh, cuando todavía era Dollar Brand, grabada en 1974. Este es un tema que... Eh, como el nombre dice está, es un nombre propio que se refiere específicamente a una comunidad en el distrito 6 de Ciudad del Cabo en Sudáfrica eh, Ibrahim que para ese momento está exiliado porque de hecho a finales, a, en los finales de los 50 en esos 60 exiliaron a músicos, mu- muchos músicos de jazz ya que eran como círculos intelectuales que estaban como trayendo según el gobierno eh, ideas decadentes y expresiones eh, marxistas eh, Ibrahim empieza a grabar un álbum con varios colaboradores de manera bastante clandestina Eh, el álbum en sí eh, es este que termina llamándose Manenberg incorpora muchas influ- influencias que ni siquiera eran tan no estaban tan en boga dentro de la música de Sudáfrica hasta entonces como el tic, eh, el Marabi que es el instrumento eh, popular que hemos comentado el Langam eh, distintos instrumentos autóctonos del sudafricano y la canción en sí eh, si bien tiene una melodía bastante amena y un una base rítmica eh, también muy pegajosa 
el tema de la libertad de, del tema viene justamente que nace como una improvisación en que lo único que le dio Abdullah a sus colaboradores fue como un, un prompt, una idea conceptual para generar esta canción que se convirtió en un himno de resistencia básicamente ya que el tema en sí está hablando de sin, sin letra, solamente a través como de su simbología eh, por el nombre, por cómo fluye por su portada, es un símbolo de resiliencia y de creatividad en frente de la opresión racial, o al menos se describe como esta música de, de Ibrahim particularmente el desplazamiento de familias negras del distrito 6, un distrito que fue destruido y, y son las reubicadas casi básicamente a eh, trabajo forzado y justamente porque en Manenberg se eh, que es bueno una eh, lo que era como un tipo de pequeña comunidad fue desplazada esta canción se crea específicamente para crear un tipo de, de registro histórico esa población era considerada simbólica con respecto a lo que era el apartheid y ese tema viene también como a exaltar un poco ese sentimiento de disidencia que ya crecía bastante no Ibrahim improvisa en el piano eh, progresivamente la banda se empieza a unir todos fluyendo su propio ritmo siendo como con esta idea eh, central ese concepto de improvisación colectiva que eh, de no tiene elementos gentiles tiene flujos bastante a menos pero a veces este eh, sin ninguna letra ¿sabes? como esta obra subversivo de la canción justamente por cómo incluye eh, elementos inherentemente eh, negros africanos del sur africano Eh, música de iglesia negra eh, Marabi, eh, folk bueno, folk blues, digamos y el jazz de norteamericano todo termina combinándose para esta canción que de nuevo es un himno que no solo se asocia como con la cultura sudafricana sino que se dice que es una afirmación de esta eh, identidad que estaba haciendo que se intentaba borrar, entonces este tema se convierte también en un himno de esta forma Y de hecho vamos a, bueno, tenemos poco tiempo el programa y la canción dura 13 minutos, entonces vamos nada más a comentar un poco eh, antes de, de dejarles con este tema y cerrar el programa, que esta canción, eh, de nuevo, se convierte, una canción de jazz de 13 minutos de nuevo, se convierte básicamente en un icono popular, vende millones de copias y se convierte en sinónimo del movimiento en contra del apartheid en los 80. A esto se le suman otros artistas como eh, Kutsi y Jansen, que empiezan a ser más vocales, todos los músicos de jazz en su oposición, van a protestas, van a rallies van a eh, manifestaciones y de nuevo, esta idea muy, que impregna mucho la música de Sudáfrica que es como de you know, estar estar a favor estar eh, orgulloso de su propia cultura y eh, surgir juntos digamos, contra el apartheid, fue algo que guió mucho estas expresiones musicales, y you know, es algo que uno ve solamente leyendo you know, hablábamos al inicio de Eh, álbumes como como African Space Program de Dollar Brand, por ejemplo pero lo, luego tenemos otros álbumes como eh, Johnny Yanni que tiene Witch Doctor Son el hijo del Doctor Brujo eh, de nuevo una clara referencia como las tradiciones eh, místicas africanas, luego tenemos el tema eh, álbumes como el Edu Pacwa eh, In the Townships, básicamente como en Los Cazaríos eh, álbumes como Tenemos un álbum ah, de Blue Notes, que se llama Blue Notes from, for Mungesi. Bueno, todos son nombres propios de comunidades desplazadas. Hay como, de nuevo, justamente sin letra, a través de la música del jazz, se crea de nuevo como este sentimiento de resistencia colectiva. Eh, himnos no oficiales de una nueva Sudáfrica que surgiría, eh, no de manera inmediata, ya que sufriría bastante en los 80, pero que eventualmente lograría separarse del apartheid, que se mantendría de nuevo una expresión popular como esta, un jazz que de vez en cuando es visto como una música snob, una música de, nada más del modernismo eh, 
configurada como una expresión totalmente popular, como una expresión tocada en las calles, como una expresión que cargada de sentir, sentir político de disidencia. Y bueno, eso también hace un poco guía lo que nos interesa aquí en Registros, que es ver justamente cómo estas expresiones musicales terminan permeando distintos contextos y viceversa, cómo esos contextos también generan inspiración, generan búsquedas y retratan eh, bueno, esa cambiante sociedad a través de lo que es eh, la música o, o la expresión creativa en general. Eh, para cerrar nada más, eh, no ha habido como un, una retrospectiva fuerte de lo que es como el Cape Jazz, sigue siendo un sonido relativamente de nicho, ya que de nuevo se salta mucho de las influencias europeas de vanguardia, que bueno, muchos eh, fans del jazz contemporáneo quizás como les gusta más, aunque eh, de nuevo se, se mantiene vigente, todavía se hace Cape Jazz, de hecho en la... No va a dar tiempo en el programa, pero en la lista de reproducción que vamos a compartir en redes, vamos a compartir de un álbum que se llama eh, Dialectic Sound de Asher Gametze, es un álbum 2020 que sigue un poco la tradición y la influencia de estos músicos que comentamos hoy, como Blue Notes, como eh, Tete Embassy, Dudu Pugwa, eh, Dollar Brown, Gianni Gianni y de nuevo, justamente también está muy marcado políticamente este álbum, que bueno, en algún momento podremos comentar, esperamos de una u otra forma eh, ha habido cierto no, no ha habido tantos compilados, pero sí hubo un compilado que se llama Cape Jazz eh, Gema que En 2008 se establece también en las eh, listas europeas y que introduce jazz eh, y jazz con elementos folclóricos de nuevo, con elementos de blues, con el Bani eh, y introduce de nuevo como estos, esta serie de artistas que estamos presentando hoy a una audiencia europea. Eh, es una música que de nuevo no ha tenido como este auge de compilados que se hay con otros sonidos, pero que a la vez eh, se suele colar en algunos como compilados que es como de la idea muy eh, eh, un poco anacrónica de world music, entre comillas, pero que vale la pena también explorar. Eh, también muy interesante ver cómo el elemento de jazz fusión, del funk, eh, elementos progresivos también se ven en las estructuras de esas canciones, que todo vale bastante la pena si son fans de la música jazz o les interesa también de manera más, no sé, académica o, mero, o meramente eh, personal, explorar un poco qué está sucediendo en eh, Sudáfrica en los 70s, 80 Por motivos de tiempo y porque la canción que viene dura 13 minutos, <ríe> nos vamos a eh, a retirar de, de registros el día de hoy, eh, como siempre, si se perdieron parte del programa o les gustaría eh, escuchar un poco más, eh, revivir algún tema, algún alguna eh, canción que sonara, eh, pueden hacerlo en los próximos días en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com, buscan programas, estamos como registros, o si quieren informarse más sobre el tema de hoy, tanto, bueno, saber cuándo va a salir nuestra lista de reproducción con lo que sonó hoy y muchos temas extra. Eh, así como algunos datos históricos que mencionamos Pueden seguirnos en redes en Instagram Donde estamos Hola, como eh, Registro Radio Y te invito a disfrutar de Dada Un espacio en el que estaré programando Música diferente, experimental, rarezas Lados B, sin olvidarnos de Dance to this radio Hola, soy Pablo Acuña Y yo Daniel Matarrita Y nos puede escuchar todos los miércoles en Dance to this radio Una ventana de dos horas donde la En 95.5 FM transmite Registros Vínculos entre música y sociedad Por Amplify Radio Disculpen el lapsus Y como mencionaba, nos vamos a despedir con un último tema eh, El tema, eh, bueno, Manenberg Que hemos estado comentando durante bueno, gran parte del programa Este tema de Dollar Brand Que se convierte en un hito eh, ineludible De lo que es la música de Sudáfrica Entonces de nuevo, si se perdieron parte del programa Pueden revivir la web de Amplify Radio Seguirnos en Instagram, donde estamos en el registro radio Y escucharnos todos los martes a las 6 de la tarde por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar, esto fue Registros en este episodio dedicado al Keep Jazz. Lo damos con el tema Man and Bird de Dollar Brand.
Saludos a Francisco Villalobos de ICS. Todos los jueves aquí en Amplify Radio tendremos un programa para hablar de negocios. Hablemos Business. La idea es compartir con ustedes información sobre cómo iniciar un negocio, cómo ordenar el negocio que ya existe y cómo hacerlo crecer. Todos los jueves de 9 a 9 y 30 vamos a tratar temas legales, laborales, fiscales, contables, financieros y todos los aspectos que una empresa requiere para poder ordenarse y crecer. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.